0: Hallo zusammen. Wir sind jetzt bei Flugmodus wieder hier. Heute, worüber reden wir heute? Heute geht es um Wolkenformationen, ganz <lacht> spannend. <lacht> Und warum Wolken gefährlich sind oder nicht gefährlich. Und dann redet Christian noch über Franzosen. Da kann man ganze Folge mitfüllen. Und was noch? Für die kommende Folge
1: können wir euch schon mal freuen. Geht es in um Bukarest, diese Woche wieder ein bisschen mehr Fliegerzeugs. Viel Spaß, ihr Mäuse. Ich glaub,
0: Herzlich willkommen
1: bei Flugmodus. und ein ja, es war halt alles ein bisschen turbulent, mal schauen, was die Folge so hergibt. Ich hatte jetzt äh, ungefähr, wir wollten eigentlich pünktlich um acht um in der Früh aufnehmen, jetzt ist äh, fast Viertel von neun, weil ich hier Probleme mit meinem WLAN hatte und das jetzt mal richten musste. Und naja gut, es war halt acht in der Früh, also das ist generell bin ich da noch nicht so auf den Beinen. Na naja, jetzt schauen wir mal, jetzt schauen wir, was die Folge so bringt.
0: Ich habe mir schon drei Kaffee gemacht, einen <lacht> davon habe ich auch getrunken. <lacht> Der erste ist kalt geworden, weil ich irgendwie 30 verschiedene andere Sachen gemacht habe. Dann dachte ich mir so, hm, mach ich den nochmal warm oder trinke ich den jetzt kalt. Ah gut, ich mir gedacht, komm so der erste Kaffee am Morgen, trinke sie warm. Hab mir noch einen gemacht, hab dann hier so rumgefummelt, den habe ich ausgeschüttet über den ganzen Tisch. <lacht> äh, hab auch nicht getrunken, dann habe ich mir noch einen gemacht und, äh, ja, und den dritten habe ich dann getrunken. Jetzt bin ich fit. Ja genau, fit und direkt <lacht> wieder müde. Was steht an bei dir? Wie geht's es dir? Warst du arbeiten? Ich war arbeiten, ja genau. Ich habe mich äh, gesund gemeldet an einem Freitag, also vorletzte vor Woche Freitag irgendwie. Und ähm, dann hat mich die Firma direkt angerufen, so hey, ich musste in den Simulator, bevor ich wieder fliegen durfte. Ich direkt so, ja, in den Simulator am nächsten Tag, samstags morgens um 6 Uhr, erste Schicht, bin ich halt dann irgendwie um 3 Uhr aufgestanden, nach Frankfurt gefahren, in den Simulator, hat Spaß gemacht, wir saßen noch mit drei Co-Piloten? Also es gibt, gibt bei uns auch, oder gibt es generell auch Co-Piloten, die Simulator, also die, die mit dir in den Simulator dürfen. Im Simulator ist es normalerweise immer so, Co-Pilot und Kapitän ganz normal und dann hast du halt noch einen Checker, so einen, so einen Ausbilder-Checker dabei, der ähm, sich mit dem Simulator auskennt, der das Programm kennt, der die Prüfung abnehmen muss. Und ähm, es gibt aber auch Co-Piloten, die mit dir in den Simulator gehen dürfen. Das sind aber nur ganz bestimmte Szenarien, die die machen dürfen. Also die dürfen keine Prüfung abnehmen zum Beispiel. Die dürfen halt so, wenn du ein type Rating machst, also wenn du deine äh, Lizenz machst für ein bestimmtes Flugzeugmuster, dürfen die halt so diese Anfangs Anfangs-, anfangs Simulator-Missions dürfen sie halt machen mit dir. Und das war halt jetzt so ein Refresher, das, was wir gemacht haben. So wie der Name schon sagt, ähm, hat das ganze Wissen ähm, einfach nochmal aufgefrischt. So und da halt kein Kapitän gerade zur Verfügung stand, beziehungsweise kein Kapitän musste gerade diesen Refresher fliegen, dann hat man das halt schon mal, dass man das halt mit zwei Co-Piloten macht, plus der dritte Co-Pilot war dann halt der, der hinten im Simulator saß und uns ja, alles eingestellt hat, mit uns gequatscht hat darüber und sowas, genau. Das heißt, wir saßen mit drei Co-Piloten da. Hat besser geklappt, als ich gedacht hätte. Ich dachte, drei co wenn die alle so drauf sind wie ich, dann wird es nie was. Nein, <lacht> Es hat echt ganz gut geklappt. Ja, und dann mich die Firma direkt, direkt zehn Minuten später, als ich aufgelegt hatte an dem Freitag und gesagt hatte, ja, ja, gut, ich, ich gehe Samstag in den Simulator, kein Problem, das war halt freiwillig, weil das war ja schon, keine Ahnung, 18 Stunden später oder sowas, so, hey, kannst du morgen arbeiten, mhm. kommen? jo, alles klar, Frühstück, cool. Dann haben sie wieder angerufen und meinten so, ja, hier, Yannick, wir haben auch noch eine fünf Tagestour ab Montag, ist auch ein bisschen spontan, ich hätte eigentlich Donnerstag, Freitag, wir haben so feste Tage, wo wir frei haben, hätte ich frei gehabt, habe ich gesagt, ja komm, Donnerstags, Freitags, kann ein normaler Mensch auch mal arbeiten gehen. Ich meine, ich hatte jetzt zweieinhalb Monate frei, dann kann ich schon auch mal fünf Tage arbeiten, ausnahmsweise. Ja, ähm, habe dann fünf Tage Spätschicht gemacht und es war echt cool, es hat richtig Bock gemacht wieder. Eine coole, ja. War eine coole Tour, wir waren in Tirana, in Sofia. In Mailand ja. und in Kopenhagen. Also da muss man sagen, wir haben auch noch andere Flughäfen gesehen, das waren halt die Übernachtungen. Ähm, ja. In den Städten habe ich übernachtet, genau. Und bei dir, was bist du so geflogen, was hast du so gemacht? Ähm, ich war jetzt
1: auch unterwegs und natürlich auch gearbeitet. Ich war jetzt, glaube ich, viermal oder so in Paris. <lacht> also, <lacht> ja, ich bin nicht so der Paris-Fan, muss ich sagen, also das... Finde ich ein bisschen überbewertet, irgendwie, ohne jetzt irgendjemand zu nahe zu treten. Aber so die
0: Stadt oder?
1: Ja, der Flughafen, die Stadt, die Leute. Also <lacht> finde ich, weiß ich nicht. Also die, die, ich bin ja selber Münchner, die Münchner sind ja auch jetzt nicht die angenehmsten, sage ich jetzt mal genau. <lacht>
0: <lacht> genau, genau.
1: Ja, also ist so. Hier am Oktoberfest, wenn du da im falschen Zelt landest oder so, da denkst du auch, was ist denn hier bitte los? Das soll doch Spaß machen. Und dann sind da nur irgendwelche, irgendwelche Abteilungsleiter, die dann da rumstehen und, keine Ahnung, da erzählen, wie wichtig sie sind. Naja, und irgendwie bei Frankreich nervt mich halt, dass die einfach immer Französisch reden. Also wenn jetzt jemand, weißt du, wie ich meine? Wenn jetzt jemand nach Deutschland kommt, das ist geil, ey. wenn jetzt jemand nach Deutschland kommt, und dann kennt er sich nicht aus, obviously, weil er kein Deutsch spricht. So wie ich in Frankreich. Dann gehe ich doch nicht hin und laber den auch noch auf Deutsch voll, sondern dann versuche ich doch äh, dem auf Englisch weiterzuhelfen. So, weil das ist. Wenn, einfach wenn das, kannst, ich, ja. ja, genau, wenn ich Englisch kann. Und wenn ich kein Englisch kann, dann versuche ich doch mit dem Handy oder irgendwie mit Händen und Füßen dem zu erklären, wo er hin muss. Ja, aber das passiert halt nicht. Wenn in Frankreich Essen bestellst oder holst oder nach dem Weg fragst oder so, dann kriegst du einfach eine französische Antwort. Dann sage ich, ja, ich spreche kein Französisch. Und dann geht die Person schon weiter. Ich mir so, ja, danke, schön. Nur weil das Paris ist, muss ich ja jetzt hier nicht wissen, wie der Stadtplan aussieht und wo ich hin muss, um das und das zu sehen. Vielleicht kam mir das jetzt einfach nur so vor, weil ich immer mit, schon mit so einer negativen Einstellung dahin gehe und mir denke, oh nee, schon wieder. Da wird jetzt keinen Bock darauf und vielleicht sind die auch alle ganz nett und ich provoziere das einfach nur, weil ich selber so unfreundlich bin und die dann absichtlich Französisch mit mir reden. Aber bisher hat sich mein Verdacht halt bestätigt. Die Leute kommen ja auch an Bord und reden Französisch mit dir. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Du musst mal bayerisch
0: mit denen reden, wenn die Französisch reden mit dir, aber du einfach bayerisch mit denen. Dann der Flughafen, das finde ich ein absolutes
1: Chaos, oder? Pariser Flughafen?
0: Ja, der Flughafen ist ein Chaos auf jeden ja. Fall. Pariser, Pariser Flughafen ist irgendwie kompliziert. Das, das stimmt, das sehe ich auch In so. In
1: Charles ja. de Gaulle, ja. Und was ich ein bisschen verwirrend finde, da sind wir wieder bei Französisch, ist ja eine offizielle, <lacht> ist ja eine offizielle Funksprache. Ja. Also du darfst ja ganz offiziell, egal, Französisch, Funken im Flugverkehr. Und dann, dann reden alle Französisch und du hast keine Ahnung mehr, was die anderen Flieger um dich rum machen. Mhm. Also gar nicht. Du, du hörst nicht so mit einem Ohr mit, okay, äh, hier der sinkt auch, der steigt auch, der fliegt in
0: die gleiche Richtung, verstehst einfach nichts. Gar nichts. Das finde ich schon krass. Ja, macht es auf jeden Fall nicht einfacher, beziehungsweise es ist auch so ein bisschen. Unangenehm, das stimmt, das, das finde ich auch. Also im Funk ist ja normalerweise so, dass man Englisch spricht, mhm. aber im Französisch darf man zum Beispiel auch im Funk sprechen. Das heißt, in Frankreich wird halt auf Französisch gefunkt. Und gibt es so ein paar äh, Unfallberichte von früheren Unfällen, wo dann irgendwie in der Dokumentation dann gesagt wird: Ja, der. Äh, Pilot hätte zuhören sollen und vorher wissen sollen, dass der andere Flieger auch irgendwie in die gleiche Richtung fliegt oder sonst was, ähm, ist ja alles schön und gut, ist natürlich erstens schwierig bei einer Million Fliegern in der Luft, da weiß man nicht unbedingt, wer da genau wo ist, aber ähm, klar, gerade am Boden und sowas finde ich es schon mhm. wichtig, da ähm, bekommt man dann schon mal öfter mit wenn man dann irgendwo lang rollt und dann jemand anders die Freigabe bekommt, hey, du darfst da und da lang rollen, dann weiß man ungefähr, ah, okay, der Flieger, der jetzt von rechts kommt, den haben sie gerade Vorfahrt gegeben vor mir. So, mhm. Und wenn sie aber auf Französisch funken, da verstehe ich da gar nichts von. Das stimmt <lacht> schon, das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Aber, also, ich finde Paris echt cool. Ich mag okay. Paris echt gerne. Ich finde das eigentlich eine sehr, sehr schöne Stadt und bin ganz gerne da. Jetzt gerade bei, bei uns ist es ein bisschen schwierig, weil unser Hotel, ich glaube, ihr habt das gleiche Hotel wie wir, ist halt so ein bisschen da im, ja, was ist das, Industriegebiet?
1: In La Défense?
0: Ja, genau, ja, ja, Wenn du dich in die Bahn setzt, bist du innerhalb von ein paar Minuten halt in der Innenstadt, das ist schon eigentlich okay von der Lage her, nur ja. wenn du jetzt morgens zwei Stunden Zeit hast oder eine Stunde Zeit hast, dann setzt du dich halt nicht in die Bahn und fährst nochmal nach Paris rein, da hast du dann keine Lust drauf, dann mhm. ist das natürlich schöner, wenn man ein bisschen ja. in der Stadt ist, kostet natürlich auch mehr Kohle. Und das ist jetzt nicht unbedingt der schönste Teil ja. von, von Paris, aber da ist halt, da gibt es Restaurants, da gibt es Essen und sowas, das ist schon okay und wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man reinfahren. Aber so generell Paris finde ich eigentlich ganz nett. Aber ich kann natürlich fließend französisch. J'ai hm. croissant. Oui, ça va. Und deswegen komme ich damit klar. <lacht>
1: Wir hatten jetzt eine Kollegin dabei, die war halb Iren und die ist halt zweisprachig aufgewachsen und die hat dann weil sie das halt viel authentischer kann, hat sie dann ein Croissant bestellt. Ein also, statt ein Cro also das ist ja das einzige Wort, was, glaube ich, jeder richtig ausspricht. Ein Croissant. Und sie hat dann <lacht> einfach, um ein bisschen zurückzusticheln, hat sie dann, and one Croissant, please, bestellt. Die Majestätsbeleidigung in Frankreich. Nein, natürlich, also bitte nicht falsch verstehen. Ich äh, habe überhaupt kein Problem mit dem Franzosen. Nur das ist wirklich was, wo ich mir denke, Mann, da könnte man doch mal als so eine riesengroße Nation und so eine internationale Reichweite irgendwie mal so ein bisschen sich umstellen.
0: Ja. Schlag's mal vor. Schreib mal eine E-Mail.
1: Ich, ich werde mal nächstes Mal an, an Herr Macron Salut.
0: <lacht>
1: ja. Werde mich mal drum kümmern. Naja, also wie gesagt, ich war jetzt ungefähr viermal in Frankreich oder so. Also viermal in Paris, nicht nur in Frankreich. Und generell, also es gibt ja auch mega geile Ziele da, Bordeaux, Mega schön. Nizza sowieso, überhaupt die Côte d'Azur. Und in Lyon war ich mhm. jetzt mal, das ist auch geil. Da auch ganz cool. Ja, also generell kann man es da schon aushalten. Aber für Paris einfach ein bisschen überbewertet, mhm. ich weiß nicht. Aber wahrscheinlich, wie du schon sagst, wahrscheinlich bin ich jetzt so schon negativ getriggert da. Das ist so, wie wenn man glaube ich, schwanger werden will und dann sieht man auf einmal überall so ganz junge Familien mit Kinderwagen <lacht> und das kommt dann so vor, alle auf einmal schwanger sind, nur man selber nicht und so ist in Paris auch. Ich warte dann wahrscheinlich die ganze Zeit drauf, bis irgendwas Blödes passiert. Und nicht mehr. Ja, habe ich doch gesagt,
0: ich wusste es. Es ist so, als wenn du wenn du schwanger werden willst und durch Paris läufst und alle schwanger sind irgendwie. Da will ich Paris auch hassen. <lacht> genau. Ja. Und ich wäre gern schwanger. Ich weiß, dass du gerne schwanger wärst, ja.
1: Ja, aber sonst gab es noch ein paar coole, ich hatte noch ein paar coole Flüge, ich war jetzt auf so ganz vielen griechischen Inseln, hm. wo ich halt auch noch nie vorher war. So also Rhodos, Korfu, Kreta, wo war ich noch? in Zakynthos. Zakynthos ja, spricht man das so aus, ja? Zakynthos. Zakynthos, oder Zakynthos, ich weiß es auch nicht. Wie sagt der Rheinländer? Zakynthos. Keine Ahnung. <lacht> Dahin halt, genau. Und Skiatos auch ziemlich cool.
0: Krass, da fliegt er hin, okay, cool. Ich war ja, jetzt äh, in Split. Ja, ist auch geil, aber... Er ja, ist wirklich, also Split, finde ich, ist echt einer der coolsten Anflüge, die wir haben. Da ist halt so eine, wer, wer schon mal in Split war, dahinter ist so eine kleine Bergkette halt, die parallel zur, ähm, zur Küste halt verläuft. Und man fliegt halt auf diese Bergkette zu und kurz davor muss man halt links abbiegen, um dann halt Richtung Flughafen zu fliegen. Das ist schon echt interessant.
1: Wir können das mal auf unser Instagram hochladen. Ich habe äh, mhm. von Split habe ich einen Anflug mhm. im Zeitraffer. Das werden wir mal hochladen, die Tage. Check das mal aus. Wie heißt man auf Instagram? Podcast flugmodus oder? Mhm. 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 Ich mal schauen, was, was Janik meint, wenn man auf die Bergkette zufliegt und dort oben dreht. Sieht aber ganz cool aus, ja, ich weiß, was du meinst, das ist echt cool. Sorry, ich, ja, ich gucke gerade
0: guck im... so ein bisschen aus dem Fenster hier. ich weiß nicht, was da abgeht gerade. Da ist eine, ich glaube, das ist eine Drohne, die da fliegt und da ist ein Vogelschwarm. das ist so weird. Das sind irgendwie zehn Vögel, die fliegen die ganze Zeit um diese Drohne rum. Die fliegen im Kreis die ganze Zeit. Also das ist ja komplett seltsam. Die attackieren die. Das ist so krank. Jetzt ist die Drohne runtergeflogen und jetzt fliegen die Vögel auch runter. Das ist so geil. Weiß nicht, ob die... Vielleicht denken die, das ist ihr Gott oder sowas. Keine Flügel und fliegt trotzdem aufrecht. Krank. Kurios. Okay. Äh, ja. Also
1: wirklich <lacht> seltsam. Ich habe jetzt... Ich habe jetzt im November noch drei
0: Wochen Urlaub. Geil. Was kann man da machen? Hm. Weihnachtsmärkte besuchen. Hm, Ein November, stimmt. November, sind das schon Weihnachtsmärkte? Schon, oder? Ja, es gibt doch auch, auch schon Lebkuchen und so, oder? Ich
1: glaub, also ich glaube, wenn, wenn die letzten Sommerferien rum sind. <lacht> dann fängt Weihnachten kriegen, an. Ja, dann kriegen die neuen, die neuen Grundschüler, die eingeschult werden, kriegen, glaube ich, direkt Lebkuchen in die Schultüte oder so. <lacht> Geil fließender, direkt, da darf keine Pause sein dazwischen. Ja, genau. Die muss sind zu Ende, zack. Verkauft
0: ja, schwierig, fliegt doch mal irgendwie in den Norden halt, aber im November ist schwierig, im Dezember hätte ich gesagt, flieg in den Norden und äh, guck dir da ganz entspannt Weihnachtsmärkte an und äh, fahr mal in Norwegen so ein bisschen durch den Schnee mit so einem Schlitten hm. und gehen die ja, Sauna. Das Ding ist halt,
1: in Norwegen ist ja, da ist ja gerade mal vier Stunden
0: hell. Das ist doch perfekt, ist voll gemütlich, kannst du Bücher lesen, <lacht> doch, Schnee rum, perfekt. rumspielen. 20 Stunden schlafen, 4 Stunden wachsen. <lacht> ja. Hä, wie geil, da kommst du komplett erholt, da kommst du nach Hause wieder. Hey, ähm, ja, so eine Schlittentour oder so würde ich gerne mal machen. Voll, ja, ist doch cool, du guckst ein bisschen äh, Polarlichter, du musst ein bisschen was, äh, wieder so ein spannendes Halbhissen erzählen, wenn du Bock hast. Ja, mach doch mal. Hm. Ich wollte nämlich über Wolken sprechen. Wow, Schade,
1: dass man, dass man unsere Gesichter oder dein Gesicht jetzt gerade nicht gesehen hat in dem Podcast.
0: Wie excited ich bin. Das war sehr witzig, ja. Also Wolken sind schön, das, also mehr wollte ich noch nicht sagen. Wolken, Wolken sind toll. Nee, aber wa warum sind Wolken ähm, bei der Fliegerei so gefährlich? Es,
1: also es gibt gefährliche Wolken, oder? Ja, ja. Generell sind nicht alle Wolken gefährlich.
0: Woran, woran, woran sieht man das? Die haben die haben eine Maske auf meistens so und eine Pistole in der Hand. Und dann sind die gefährlich. Und, genau.
1: Und die erkennt man relativ leicht. Also das ist da fliegt man einfach drum rum und dann ärgern die sich auch so die Wolken. Und dann so sagen, Mann. Genau, genau. Die schießen
0: in die Luft so. Und, äh, ich bin nicht so schnell. Ah.
1: Nein, also warum, warum gibt es gefährliche Wolken? Oder was warum ist an Wolken? Sie? Was kann überhaupt gefährlich sein? Also ich sage jetzt mal... 99% der Wolken sind völlig ungefährlich. Man fliegt ja auch jeden Tag durch Wolken. Wie bei Menschen auch. Also, ja Achso,
0: nicht, dass man durchfliegt, das ist, aber so 900% sind ist,
1: ungefährlich. Es ist, ja, ist ja fast äh, unmöglich, also jetzt keine Wolke zu berühren oder die, die zu durchfliegen. Wenn es jetzt aber natürlich stark windet und viel Thermik zum Beispiel ist, viel Sonneneinstrahlung und sowieso schon viele Wolken da sind und es einfach viele unterschiedliche Luftschichten gibt, die in Bewegung sind, dann entsteht halt schon mal so eine ziemlich heftige Gewitterwolke. Und durch die wiederum sollte man jetzt nicht unbedingt durchfliegen. Warum ist es jetzt nicht so, dass man da durchfliegt und dann der Flieger abstürzt, aber es gibt einfach eine Reihe von Gefahren, die man halt ausschließen kann, wenn man nicht durchfliegt. Also wir haben ja schon mal kurz über diesen Flieger von der Air France gesprochen. Jetzt sind wir wieder in Frankreich von der Air France, die da über dem Atlantik abgestürzt ist vor das ja, ist auch schon wieder länger her, die sind auch zu nah an einer Gewitterwolke vorbeigeflogen. Unter anderem, da sind dann diese ganzen Sensoren, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben, eingefroren und liefern dann falsche Daten. Naja, dann gibt es da einfach ziemlich starke Winde und Windscherungen in so einer Wolke. Also es kann schon sein, dass die zu so der Struktur vom Flugzeug ordentlich zusetzen, also da wirklich reißen und schütteln an, an der Zelle und an den Flügeln vom, vom Flieger heißt jetzt nicht, dass die abreißen oder abbrechen oder sowas, aber es ist einfach extrem und unangenehm und kann natürlich so, ja, so kleine Risse dann zur Folge haben. Da muss der Flieger wieder überprüft werden und aufgebessert werden und das muss natürlich repariert werden. Naja, und es ist jetzt auch nicht so super, wenn man jetzt tatsächlich so einen Blitzschlag abbekommt. Da passiert jetzt auch erstmal nichts, sage ich mal, weil das Flugzeug wie so ein faradaischer Käfig funktioniert. Also der Blitz schlägt dann vorne in der Nase ein verlässt das Flugzeug hinten am Rumpf wieder, hinten am Heck. Und ja, den Insassen passiert jetzt nichts, aber es kann natürlich sein, dass durch die hohe Spannung und durch die Hitze und durch die, durch die Wärme, die da entsteht, gewisse Systeme einfach ausfallen oder nicht mehr so zu 100% funktionieren. Und deswegen sollte man da eigentlich nicht durchfliegen. Und machen wir ja auch nicht. Also man kann ja die, tagsüber kann man die ja super mit einem bloßen Auge erkennen. Und wenn es dann dämmerig wird oder Nacht, dann haben wir ein Wetterradar an Bord womit wir sehr genau erkennen können, in welcher Wolke viel Feuchtigkeit bzw. überhaupt viel Materie ist. Also ist zum Beispiel auch Graupel, Hagel, Wasser, sowas alles. Mhm. Und sobald wir das auf dem Wetterradar eben sehen, können wir ja bei der Luftsicherung anfragen, dass wir gerne da und da lang fliegen würden, um nicht durch die Gewitterwolke zu fliegen.
0: Ja, sonst gut. Ähm, hier zu dem... Zum, zum Gewitter. Ähm, noch so ein kleines Ding. Äh, wir haben am, am Flugzeug, an den Tragflächen, äh, haben wir Static Dischargers, nennt man die. Mm. Ähm, das sind so kleine Drähte, das sieht, sieht ganz witzig aus. Das hat bestimmt auch schon jeder mal gesehen, wenn man... Äh, aus, aus dem Fenster schaut im Flugzeug und relativ nah an den, an den Flügeln sitzt, sieht man, äh, wie, wie ganz an der Seite oder an den Seiten so kleine Drähte rauskommen. Einzelne Drähte, kann ich auch mal ein Foto von machen. Ja. Und äh, die sind dafür da, um, die, äh, um, um den Strom so ein bisschen abzuleiten. Halt. Die, die Spannung, Die Spannung abzuleiten, genau, genau. Weil es sonst halt Probleme, Probleme geben kann mit den äh, Kommunikationssystemen, mit den Antennen und sowas.
1: Und diese, die Reibung oder der Strom entsteht dadurch da noch ganz kurz zu, wenn die Luft über den Flügel strömt, wenn jetzt viele Partikel drin wären, also ich sage jetzt mal Graupel oder Vulkanasche oder so, gutes Beispiel, dann reibt der ja extrem über den Flügel und da würde eben eine Spannung entstehen und die wird über diese, das sind Kohlestäbchen sind das, glaube ich, gell? Die sind aus Kohle, oder? Ich glaube, das sind Kohlestäbchen, die dann, die dann diese Spannungen an der Flügelspitze einfach wieder abgeben. Also es sind keine Antennen. Ich dachte als Kind, dachte ich, das sind irgendwelche
0: Antennen für irgendwas. Ja, nee, nee, genau. Die sind wirklich nur dazu da, um diese, diese Ladung halt äh, abzugeben. Äh, Im Endeffekt sind das auch keine äh, wirklichen Blitzableiter oder sowas. Oder die helfen auch nicht dafür, davor, dass du, dass du vom Blitz getroffen wirst. Das hat damit nichts zu tun. Die sind wirklich nur dazu da, dass die ganzen Kommunikationssysteme oder sowas am Laufen bleiben, äh, um die Ladung halt abzugeben. Ja. Oh. Jo, und zu den, zu den Wölkchen. Das stimmt schon mal, das hast du gut gesagt. Generell ist es so, zum Beispiel, wenn es schneit, ist das für uns gar nicht so schlimm, weil der ja schon gefroren ist. Die, die Wassertröpfchen äh, bleiben sie halt nicht am, am Flugzeug hängen, sondern ähm, da ist für uns am schlimmsten super cool Droplets. Das hört sich super cool an, ist aber nicht so cool. <lacht> ist gar nicht so supercool. cool. gar nicht so supercool. Super cool Droplets heißen die, weil die 0 Grad oder weniger haben, aber noch nicht gefroren sind. Weil Wasser ja so einen äh, Gefrierkern braucht. Kann halt irgendwie ein Staubkorn sein oder sonst irgendwas. An, an manchen Stellen gibt es die dann halt nicht so oft. Und dann kommt es zum super Cool Rain. Äh, oben ist es so kalt, dass die schon unter 0 Grad haben. Diese Gefrierkerne sind aber nicht da an denen sie gefrieren können und deswegen ähm, sind sie noch flüssig. So, wenn, wenn man da mit dem Flugzeug durchfliegt, ist das Flugzeug der Gefrierkern und die gefrieren halt sofort am Rumpf und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn das Wasser am, am Rumpf halt direkt gefriert. Im Endeffekt ist das genauso schlimm, wenn es freezing rain ist es dann, wenn das irgendwie auf die Straße kommt oder sowas, das kennt man schon beim Auto. Genau deswegen hatte ich auch meinen Autounfall in der Schweiz, ähm, weil genau das passiert ist. Dann wird die Straße so eisig und glatt. Es ist halt super, super gefährlich. Dann hat man eigentlich keine so Blitz Chance. Blitzeis quasi. Blitzeis, genau. Da kann man echt nicht mehr, nicht mehr ausweichen. Ja,
1: Ansonsten. Anstatt auf der Straße
0: gefriertest du halt am Flügel dann. Da passiert es halt dann, dass du einen hohen Leistungsabfall hast. Viel schlechtere Aerodynamik. Und das Flugzeug wird halt auch schwerer. Was machen wir dagegen? Naja, wir haben ähm, Anti-Eis-Systeme. Zum einen, zum einen haben wir Engine-Anti-Eis, so wird es genannt, und dann haben wir noch Wing-Anti-Eis, das heißt die Cowlings vom Engine, also vorne diese die, die Front von, von, dem, von den Triebwerken, die können wir erhitzen, dass sich da kein Eis ansetzt und äh, vor allem, was halt noch, noch wichtiger, ja beziehungsweise noch wichtiger stimmt nicht, aber was auch genauso wichtig ist, sind mhm. äh, vorne die Leading Edge, also die, ja, die Vorderseite vom, vom Flügel, die können wir auch heizen. Das sieht man dann echt ganz cool. Wir haben vorne, ganz vorne am Cockpit, so einen kleinen Indicator. Das klingt jetzt erstmal kompliziert. Das ist im Endeffekt so ein kleines Stäbchen. Und wenn wir dann durch eine Wolke fliegen, siehst du an diesem kleinen Stäbchen, dass sich da halt, äh, ob sich da Eis gebildet hat, ja. vorne an diesem Stäbchen. Ja. Mehr ist es nicht. Wir, wir leuchten da mit der Taschenlampe drauf. Und dann sieht man, ob sich da Eis gebildet hat oder nicht. Wenn sich da Eis gebildet hat, dann hat sich halt an diesen Leading Edges. Von den Flügeln auch Eis gebildet normalerweise. Und dann machen wir das Wing-Anti-Eis an. Dann sieht man richtig, wie das so abplatzt von den Flügeln.
1: Wir machen das über heiße Luft. Also wir nehmen Luft aus dem Triebwerk und lassen die da über die Vorderkante von den Flügeln eben drüber gleiten. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass ich früher ein anderes Flugzeug geflogen bin noch. Und bei dem älteren Flugzeug oder bei dem Flieger, den ich davor geflogen bin, da waren quasi an der Vorderkante vom Flügel waren so... Gummiverkleidungen um den Flügel drumherum und da hat man Luft reingepumpt und dann haben sich diese Gummivorderseiten einfach so immer in so kurzen Abständen so aufgepumpt und haben das Eis quasi so abgesprengt. Also wie wenn man jetzt so, ein, so einen Luftballon ganz schnell aufblasen würde, dann würde da auch äh, das Eis abspringen davon. So hat das funktioniert. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das, äh, den Flieger vor Vereisung zu schützen.
0: Wir haben auch äh, Electrical, also äh, über, die, über das elektrische System Anti-Eis und zwar ist das halt der Fall bei diesen Pito tubes bei diesen ganzen ähm, Sensoren und sowas, worüber wir halt letzte Woche gesprochen haben, das wird alles elektrisch geheizt, äh, damit da halt kein Eis kein ansetzen kann. Vorne an den, an den Windschutzscheiben haben wir das auch elektrisch, haben wir da noch was zu. Nee, ne? So, so Nebel, oder? Genau, da ich auch noch genau darauf wollte ich auch noch kurz äh, ja. zu sprechen kommen. Bodennebel ist halt für uns auch sehr gefährlich, weil das musst du anders formulieren. Das ist ja nicht gefähr... das Ist ja nicht gefährlich. Ja, gefährlich nicht, nee, aber ähm, naja, was heißt außergewöhnlich? Ja, es ist außergewöhnlich und ähm, das macht den Job nicht einfacher, würde ich mal sagen. Na, gefährlich ist es ja, nicht, gut, das stimmt. Also ist es so, wenn, ist wenn wir äh, Bodennebel haben, <lacht> ist ja klar, beim Auto genauso, dann äh, im Auto fährst du dann einfach nicht so schnell, ist auch super. Also beim Autofahren ist es wirklich gefährlich, weil im Endeffekt hast du keine Systeme, mhm. die, dir, die es dir ermöglichen, irgendwie weiter zu sehen, als du sonst sehen würdest. Ähm, mhm. Im Flugzeug wird es dann so gemacht, wenn die Sicht zu gering ist, für einen normalen Anflug, dann hast du Low, Vis Low Visibility Procedures am Flughafen und ähm, dann ist es so, dass generell halt pro Stunde nicht mehr so viele Anflüge gemacht werden wie sonst. Also die ja. Abstände von den Flugzeugen werden halt vergrößert, damit da halt nichts mhm. passieren kann, damit die Sicherheit halt erhöht ist. Das ist auch der, der einzige Fall, wo wir nicht selber das Flugzeug landen, sondern der Autopilot landet. Weil wir halt selber nichts sehen können und der Autopilot macht das dann so genau. Also wie, man muss sich das so vorstellen, dass man wirklich
1: theoretisch bis zu einer Sicht von 0 Metern und der Flieger da natürlich trotzdem landen kann. Weil der Flieger muss ja nichts sehen, der braucht ja nur die entsprechenden Signale und technische Ausstattung, um das Flugzeug zu landen. Der muss ja nicht nach draußen schauen können und ob es jetzt da neblig ist oder nicht, ist ja für einen Autopilot egal. Ja, und wie du schon gesagt hast, also der macht das schon, macht das schon sehr, sehr gut. Warum machen wir das da nicht immer,
0: könnte man ja eigentlich sagen? Also warum landet nicht immer der Autopilot? Naja, der Autopilot kann halt zum Beispiel nicht so gut landen bei, bei Seitenwind oder generell bei viel Wind kann der Autopilot nicht gut landen. Und da muss man schon sagen... Da sind die Limits zum Ersten nicht so groß, wie die Limits, bei denen wir landen dürfen. Und da macht der Autopilot das auch nicht so gut, wie wenn man von Hand landet zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja.
1: Gleichzeitig natürlich, du hast es schon angesprochen, die Staffelung von den Fliegern wird größer. Also der Verkehr ist nicht mehr so dicht, sondern da muss ordentlich Abstand gehalten werden dazwischen. Die Flugzeuge am Boden können natürlich auch nicht so schnell zwischen den Landen dann wieder starten. Da muss man immer mehr Abstand zueinander halten, auch am Boden. Also weil dieser Bereich von den ganzen Sensoren, die an so einer Landebahn stehen, die den Anflug ermöglichen, da soll einfach sichergestellt werden, dass die auf keinen Fall gestört werden. Das heißt, die Flugzeuge müssen weiter weg von der Landebahn warten, bis sie starten können. Ja, und wie gesagt, also glaube ich, das Wichtigste ist, dass ja schon jede Landung für uns auch ein Training ist. Also klar können wir das, aber es schadet ja nicht, wenn man das einfach oft macht, weil es kann ja sein, dass zum Beispiel der Autopilot ausfällt oder zum Beispiel man an einem Flughafen ankommt, wo jetzt die Bedingungen nicht so gut sind, wo der Autopilot gar nicht landen könnte, lauter so Sachen. Und dann ist es natürlich gut, wenn man, wenn die Piloten fit sind, weil sie selber oft landen und das quasi oft trainieren. Also es hat schon viele Vorteile, dass das nicht immer der Autopilot macht. Mhm. Gerade, wo du gesagt hast, bei Seitenwind, ich war jetzt bei diesem Ignaz-Sturm,
0: war ich arbeiten, Hast du nicht mitbekommen, dieser Sturm, der Ignaz hieß der, ist glaube Hieß so, ja. Ich war auch da fliegen, aber keine Ahnung, wie der, wie der hieß. Ähm, ja. ja, da war ich wie auch fliegen. War es in Frankfurt? Windig. Ja. Das ist, was ich halt immer witzig finde, ist, bei jedem Sturm fallen alle Bahnen aus, die fahren nicht mehr, aber wir fliegen noch von A nach B hin und her. Ja, es ähm, ja, ist schon, schon krass eigentlich. Ja, es ist auch nicht ungefährlich. Also, wenn du richtig starken Wind hast, besonders turbulenten Wind, ähm, böigen, böigen Wind, dann kann es schon relativ gefährlich werden. Ähm, doch, wir fliegen aber noch runter weiter und die Bahn bleibt stehen. <lacht> also, da muss man sich schon keine Sorgen machen, wenn man fliegt, weil das Ding ist, wenn es gefährlich wird, dann landen wir da nicht. Wenn wir wirklich sehen, okay, der Wind ist so stark, dass es super gefährlich ist, dann landen wir woanders. Und gerade ähm, bei solchen Fällen, da können wir gerne dann nächste Folge, weil das wird ähm, das Ganze jetzt ein bisschen <lacht> sprengen hier, können wir nochmal drüber reden. Ähm, wir schauen uns das ja vorher an und wir gucken, wir sehen, hey, da ist, da ist viel Wind, da ist generell gerade ein Sturm unterwegs. Und ähm, wenn der an unserem Zielflughafen, wenn der Wind halt sehr stark gemeldet ist, dann nehmen wir schon mal mehr Sprit mit. Wenn wir, dann schauen wir uns aber die Umgebungsflughäfen an und wenn die auch so gemeldet sind, dass es total windig ist da, dann nehmen wir so viel Sprit mit, im Endeffekt im allerschlimmsten Fall, dass wir wieder zurückfliegen könnten. Dass wir sagen können, mhm. hey, ich, äh, ich sag mal, ich bin jetzt in, in Mailand oder sowas. Um, und in ganz Deutschland ist das Wetter schlecht gemeldet, ich will nach Frankfurt fliegen, dann nehme ich so viel Sprit mit, dass ich im schlimmsten Fall wieder zurück nach Mailand fliegen kann, wenn, hm. wenn da das Wetter besser ist. Um, ja. ja, weil das sind halt dann Sicherheitsmaßnahmen. Und äh, klar, wenn es dann wirklich gefährlich wird, dann fliegen wir da nicht an. Ja, sorry, aber äh, können wir nächstes Mal gerne drüber quatschen, auf jeden Fall, das ist ein cooles Thema. Ja, das machen wir, ja. das ist
1: gut. Ja, auch, wir wollten eigentlich noch über Bukarest quatschen, ja, weil aber das haben wir letztes Mal, glaube ich, das schaffen, wir nicht mehr. das schaffen wir auch nicht mehr. <lacht> das schaffen wir nicht mehr. Das machen wir nächstes Mal als kleinen Teaser mal wieder. Teaser. Also nächste Woche gibt es, nächste Woche habe ich jetzt gesagt, am 10. November gibt es dann Bukarest. Mhm. Von uns zwei Mäusen. Da war ich jetzt auch ein paar Mal. Ah, oh, ich hatte meine Mom oh. in Bukarest dabei. Ah, cool. Und apropos meine Mom, ich habe doch mal erzählt, dass die Autotüren, von der so zerkratzt wurden. Mhm. Ja, der, der Mann wurde gefasst, der das gemacht hat. Ja? ja. Wie? Die Polizei, ja, die Polizei hat an diesen Hotspot da, wo das immer passiert ist, so ein altes Auto geparkt. Ja. Und hat sich dann zwei Stunden ins Polizeiauto gesetzt und gewartet. Und dann kam er und wollte das auch bei dem Köder-Auto wieder machen.
0: Wo haben die das hingestellt?
1: Ach, die hat er so falsch geparkt, ne? Genau, ja, ja. Und da hat die Polizei das auch hingestellt und dann, dann kam er wieder und dann haben sie ihn quasi auf frischer Tat ertappt.
0: Das ist ja so dumm.
1: Ja. ja oh mein das Gott. Das ist wirklich dumm.
0: Das ist ja
1: krass, <lacht> Ja. Also ich hier war mit meiner Mama in Bukarest, da kann ich es nächstes Mal von erzählen. Hier, was mir auch noch aufgefallen ist, ganz kurz, Übrigens. Klein, Verbrauchertipp. Äh, äh, sind hier, Thema ja. Thema
0: deine Mutter. Ja. Deine Mutter ist so arm, dass sogar die Enten sie mit Brot bewerfen. ist äh, schön. Ich habe lange keine Deine-Mutter-Witze deine äh, mehr gesehen. Wow. Deine Mutter hält bei GTA an den roten Ampeln. Na, ist das ist schön. Wow, das ist so schlecht. Ja, ich dreht komplett durch. Deine Mutter sitzt in der Wanne voller Fanta, weil sie auch mal aus der Limo winken will. Was ist das denn? Oh Gott, ist das schlecht. Okay, gut. Okay, das reicht. Oh wow. 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 Super.
1: Ein, ein kurzer Service-Hinweis an unsere ganzen ZuhörerInnen raushauen. Habe ich jetzt nämlich mitbekommen. Also... In München am Flughafen, ich weiß nicht, ob es woanders auch noch gibt, aber ich gehe einfach mal davon aus, da gibt es immer diese Golfcards, die so einen von A nach B fahren. Mhm. Wenn man jetzt nicht laufen will mhm. oder, keine Ahnung, jetzt keinen Rollstuhl hat, aber schon irgendwie älter ist oder einen gebrochenen Fuß hat oder so, dann fahren einen ja diese Limos von A nach B. Und jetzt habe ich herausgefunden, die wollen einfach, die schicken dir einfach hinterher dann eine Rechnung dafür. Geil. Die wollen, die wollen dann deine Bordkarte sehen, dann schreiben die sich den Nachnamen auf, auf welchen Flieger du geflogen bist. Und dann finden die da raus, naja, finden die deine Anschrift raus. was kostet das? Und schicken dir eine, ja, also ich habe das jetzt nur gehört, ich weiß nicht, was so eine einzelne Fahrt kostet, aber ich schätze mal einfach eine Pauschale. Egal, ob du jetzt von A nach B fährst oder nur ans gate nebenan. Hm. Also entweder an alle zukünftigen Passagiere und Passagierinnen, die in München sich überlegen, ob sie mit zum Golfkart fahren sollen, auf keinen Fall. Beziehungsweise wenn ihr es macht, dann gebt ihr nicht ihr nicht euer Ticket. Das finde ich ja den Hammer. Die fahren da rum äh, und kassieren da die Leute ab und suchen sich dann auch noch die, die Älteren und äh, Gebrechlichen.
0: Tja. Ja, in dem Sinne, ne? ich muss los. Wo musst du denn hin? Nach Koblenz.
1: Nach Koblenz. Nach
0: Koblenz.
1: Nach Koblenz. Ja, dann hören wir uns am 10.11. wieder. Viel Spaß mit der Folge. Schöne Grüße an die Jungs von Lion Camper. Podcast Flugmodus. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, ciao.